0: el noticiero For Morgan al día con el periodista Germán Carías Hola, hola For Morgan los saluda Germán Carías hoy martes 18 de agosto del año 2020 y estos son los titulares del noticiero For Morgan al Día. Se inauguró Poplar Hall, la nueva instalación del Morgan Community College de For Morgan, que contó con la presencia en la ceremonia del senador Cory Garner. Un miembro del personal del Distrito Escolar de Morgan Re3 dio positivo a la prueba de COVID-19. El presidente Donald Trump anunció que aceptará la nominación republicana a la presidencia la próxima semana. La primera noche de la Convención Nacional Demócrata. Clear Creek Canyon Road reabre después de un fuerte accidente automovilístico que dejó a cuatro hospitalizados. Residentes de Westwood. En Denver, esperan el fin de la violencia luego de un tiroteo que dejó a tres muertos y cinco heridos. <risa> en los deportes, doble de Carlos Correa ayuda a Astros a imponerse a los Rockies 2 a 1. Con doblete de Lautaro y Lukaku, el Inter de Milán goleó al Shakhtar Donetsk 5 0 y avanza a la gran final en Colonia. Rugió la fiera en casa y doblegó 2 a 1 a Cholos de Tijuana. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? Huracán, Genevieve, sube a categoría 2 y Jalisco emite alerta. La estrategia en El Salvador de enviar cajas de medicinas para tratar COVID-19 es irresponsable. ¿Sabía usted qué? ¿Qué hacer en Fort Morgan? ¿Y en el clima? Cielo mayormente despejado en Fort Morgan... ...y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. Se inauguró Poplar Hall... ...la nueva instalación del Morgan Community College de Fort Morgan... ...que contó con la presencia en la ceremonia del senador Cory Garner... Después de solo nueve meses de construcción, se ha completado Poplar Hall, la adición más reciente al Morgan Community College. Poplar Hall brinda a los programas agrícolas del Morgan Community College un lugar adecuado para prosperar y crecer, para satisfacer las necesidades actuales y futuras de 11.500 millas cuadradas del Morgan Community College, dijo el lunes el superintendente de la institución, Carl Fried, en la ceremonia de inauguración ayer lunes de la edificación. El techo del edificio se levantó en febrero siguiendo el modelo de una campana de heno tradicional en un granero. El equipo de arquitectos captó exactamente lo que necesitábamos y rindió homenaje a las raíces agrícolas de la región, dijo el doctor Fritz. El doctor Fritz. Agradeció a todos aquellos que hicieron posible la construcción del edificio, incluidos los donantes que contribuyeron con Poplar Hall, los contratistas y arquitectos que construyeron la estructura y después de que el doctor Fritt habló, presentó a la Presidente de la Fundación del Morgan Community College, Carrie Moffley, quien nuevamente agradeció a todos aquellos que lograron la edificación de Poplar Hall. Luego, se le dio la palabra al invitado del Senado, Necesitamos esto para el noreste de Colorado, necesitamos esto para todo Colo Colorado, necesitamos esto para nuestro estado agrícola porque tenemos que asegurarnos de que continuaremos formando nuevas generaciones de agricultores y ganaderos para las granjas y el rancho y para mantener informados de nuevos avances a agricultores y ganaderos que ya trabajan en el noreste de Colorado, dijo el senador Cory Garner. Este es nuestro futuro. Ustedes son nuestro futuro. Felicitaciones al Morgan Community College. Un miembro del personal del Distrito Escolar de Morgan Retres 3 dio positivo a la prueba de COVID-19. El Distrito Escolar del Condado de Morgan Retres ha sido notificado de un resultado positivo de la prueba COVID-19 de un miembro del personal. Como medida de precaución, los miembros del personal que asistieron al mismo evento de capacitación y desarrollo profesional ahora están trabajando desde casa y están en cuarentena. El Distrito Escolar del Condado de Morgan Retres, en colaboración con el Departamento de Salud del Noreste de Colorado, está trabajando diligentemente para garantizar que se implementen las medidas adecuadas para mantener seguros a todos los estudiantes y el personal y limitar una mayor propagación de la enfermedad. Desafortunadamente, el COVID-19 afectará adversamente este año escolar. Esta no es la primera ni va a ser la última situación con la que tendremos que lidiar, dijo la superintendente interina Rina Frasco. Pero afortunadamente estamos preparados y tenemos planes de contingencia para responder de manera rápida y eficaz. Los esfuerzos proactivos se centran en clases seguras y saludables a partir de esta semana para los grados desde primero a octavo y en el Lincoln High School con una fecha de inicio posterior para Formorgan Morgan High School a finales de este mes. Visite nuestro sitio web o página de Facebook para obtener la información más actualizada en www.morgan.k12.co.us. Estamos dedicados a brindar el entorno de aprendizaje más seguro posible durante esta pandemia de COVID-19. Con la orientación del Departamento de Salud del Noreste de Colorado, todo el personal del Distrito Escolar del Condado de Morgan Retres está siguiendo la orientación basada en el conocimiento científico más reciente sobre la propagación de COVID-19 y las recomendaciones de salud de la Academia Estadounidense de Pediatría descritas por el Departamento de Educación de Colorado y el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente, de Colorado. El presidente Donald Trump anunció que aceptará la nominación republicana a la presidencia la próxima semana. El presidente Donald Trump ha anunciado que aceptará la nominación republicana a la presidencia la próxima semana, dijo durante un mitin de campaña en Wisconsin. Si bien los presidentes que enfrentan la reelección en general, han evitado celebrar importantes eventos políticos en la Casa Blanca, Trump está evitando precedentes con su discurso en la convención, que será la piedra angular de la Convención Nacional Republicana de la próxima semana. La convención, que comienza el próximo lunes, concluirá el 27 de agosto con el discurso del presidente. Una de las razones por lo que los presidentes han optado por realizar eventos fuera de la Casa Blanca es para no mezclar el personal del gobierno y de la campaña. Si bien el presidente y el vicepresidente están exentos de la ley Hatch, los miembros del personal y los asistentes generalmente deben evitar muchos tipos de actividad política. Las preocupaciones sobre la ley Hatch han sido previamente un problema para la Casa Blanca. En particular, el fiscal especial de los Estados Unidos que calificó al asistente de Trump, Kellyanne Conway, de reincidente del acto. Pero con la convención de este año que se llevará a cabo virtualmente, los discursos se harán en el lugar. Lo mismo es cierto para los demócratas que comienzan su convención nacional esta noche. Trump dijo que había considerado Gatesburg, Pensilvania, como un lugar alternativo para su discurso de aceptación. La primera noche de la Convención Nacional Demócrata. Por primera vez se celebró una importante convención política virtualmente en lugar de antes de miles de simpatizantes. Gracias a la pandemia de coronavirus, la Convención Nacional Demócrata se llevó a cabo de forma remota con los participantes de la convención hablando desde sus lugares de origen. Pero el programa adaptado que permitió a los demócratas producir un evento de dos horas hechos para la televisión fue muy entretejido, con discursos recortados de discursos anteriores. Los oradores de la convención del lunes incluyeron al senador Bernie Sanders, la ex primera dama Michelle Obama y el ex gobernador de Ohio John Kasich, un republicano que se postuló contra el presidente Donald Trump por la nominación republicana en 2016. Kasich destacó a un grupo de republicanos desencantados que se han unido a Joe Biden a pesar de ser republicanos de toda la vida. Kasich se opuso al presidente Donald Trump por la nominación republicana en 2016. Kasich, haciendo comentarios pregrabados, Trató de argumentar que es importante atemponer el partido a la política. A pesar de la presión política del flanco liberal del Partido Demócrata sobre Biden, Kasich dijo que cree que Biden no doblará a la izquierda. Conozco la medida del hombre, dijo Kasich, razonable, fiel, respetuoso, y nadie presiona a Joe. Joe Biden es el hombre para nuestro tiempo, tiempos que exigen... Que todos nos quitemos los sombreros partidistas y pongamos a la nación en primer lugar, a nosotros mismos y a nuestros hijos. Clear Creek Canyon Road reabre después de un fuerte accidente automovilístico que dejó a cuatro hospitalizados. Clear Creek Canyon Road ha reabierto desde Golden a través de la autopista 119 después de que cerró durante la noche debido a un accidente de fuego que envió a cuatro personas al hospital. El agente George Lewis de La Paturulla Estatal de Colorado dijo que recibieron una llamada sobre el accidente alrededor de las 10 y 15 de la noche. Del lunes, el accidente se informó ocurrió cerca de la milla 262 al oeste del túnel 3. Cuando llegaron las autoridades, encontraron un Jeep Liberty 2005 y un Subaru 2015 involucrados en el accidente. Según una investigación de la Patrulla Estatal de Colorado, el conductor del Jeep viajaba hacia el oeste y cruzó la línea central chocando de frente con el Subaru. El frente del Subaru luego estalló en llamas. Cuatro personas... Fueron trasladadas al hospital, la conductora del G de 58 años tenía heridas moderadas, sus dos pasajeros, una mujer de 58 años y un hombre de 43 años, ambos tenían lesiones graves y el conductor del Subaru, un hombre de 32 años, tenía heridas moderadas. Clear Creek County Road estuvo cerrada desde Golden hasta la autopista 119 casi hasta Central City Parkway, hasta las 6 de la mañana del martes, por reparaciones de emergencia en la carretera. Residentes de Westwood en Denver esperan el fin de la violencia luego de un tiroteo que dejó a tres muertos y cinco heridos. El domingo por la noche, tres personas murieron y cinco resultaron heridas en un tiroteo en la intersección de Alameda y Federal Boulevard en el vecindario Westwood de Denver, hay mucha gente inocente que pasa por aquí, dijo un residente sentado en una parada de autobús cerca de la intersección. Podría haber sido yo, podría haber sido otra persona. El incidente probablemente estuvo relacionado con la violencia de las pandillas, según funcionarios del Departamento de Policía de Denver. Algunos en el vecindario de Westwood dicen que la violencia va en aumento. La semana pasada hubo 12 personas baleadas aquí. Dijo Anthony Bachicha, un residente de Westwood, señalando la calle. Anoche hubo un muerto aquí, hace dos semanas hubo otro asesinato, dos tipos dispararon desde un techo. Los líderes de la ciudad de Denver también reconocieron un aumento de la criminalidad en la ciudad durante una conferencia de prensa el lunes, la violencia juvenil es una emergencia de salud pública y debemos trabajar juntos para abordar esto por la seguridad de nuestra comunidad, dijo Paul Payson, jefe de policía de Denver. Realmente tenemos una crisis en nuestras manos con los jóvenes que tienen acceso a armas de fuego. Denver ha visto 174 tiroteos que resultaron en lesiones o muertes en 2020 y para esta misma Época en el 2019 solamente habían 116. En los deportes. Doble de Carlos Correa ayuda a Astros a imponerse a los Rockies 2 a 1. Carlos Correa remolcó dos carreras con un doble para respaldar la sólida apertura del novato Brandon Bielak y los Astros de Houston ampliaron su racha de victorias a 5, su mejor marca de la temporada al superar el lunes 2 a 1 a los Rockies de Colorado. Bielak admitió un hit y una anotación en seis episodios para apuntarse el triunfo en su tercera apertura en las grandes ligas. El pitcher de 24 años, y que tuvo dos salidas como relevista antes de entrar a la rotación, dio cuatro pases por bola y ponchó a cuatro. Bugs Riley sustituyó a Bielak en la lomita y abanicó a dos en un episodio y un tercio, y Josh James sacó los dos últimos outs en el octavo. Black Taylor permitió un hit en el... ...un noveno sin anotaciones... ...para su primer salvamento... ...el abridor de Denver... ...Kyle Freeland... ...cargó con la derrota... ...luego de conceder siete hits... ...y dos carreras en seis entradas... ...con cinco ponches... ...fue la primera vez que los Rockies... ...perdieron un juego con Freeland... ...como abridor esta temporada... ...tras cuatro triunfos... ...por los Rockies... ...el dominicano Raimel Tapia de 3-0... ...por los Astros... ...el cubano Yuli Gurriel de 4-2... ...con una anotada... El puertorriqueño Correa de 4-2 con dos remolcadas. Y el venezolano José Altuve de 4-0. Con dobletes de Lautaro y Lukaku, el Inter de Milán goleó al Shakhtar Donetsk 5-0 y avanza a la gran final en Colonia. El Inter de Milán arrolló 5-0 este lunes al Shakhtar Donetsk en las semifinales de la Liga Europa y selló el billete para la final del próximo viernes en Colonia en la que espera el Sevilla. Unos dobletes del argentino Lautaro Martínez y del belga Romelu Lukaku, unidos a un gol de Danilo D'Ambrosio, le dieron una contundente triunfo al equipo del técnico Antonio Conte, que confirmó además su enorme solidez defensiva. El Inter volvió a plantarse en una final europea diez años después de la última vez cuando ganó la Liga de Campeones en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Bayern de Múnich, y buscará este viernes poner sus manos a la cuarta copa UEFA de la Europa League de su historia Rugió la fiera en casa y doblegó 2 a 1 a Cholos de Tijuana al León todo le sale bien los Esmeraldas recuperaron a Ángel Mena y Igliotti anotó gol, vencieron a los Cholos y ponen en aprietos a Pablo Guede, técnico del equipo de Tijuana. El conjunto de Tijuana necesitaba ganar para romper la racha de cuatro juegos sin victoria y no pudo. El conjunto de Pablo Guede dominó el primer tiempo y se fue adelante con un gol de Brian Angulo desde el manchón penal, pero en el segundo tiempo trastabilló y terminó por caer ante el conjunto de Ignacio Ambriz. Ambriz felicitó a cada uno de sus jugadores a la salida de los vestidores, porque en los segundos 45 minutos se sobrepusieron al 1-0 en contra, gracias a los goles de Jim Meneses y Gigliotti con fútbol de alta escuela. En los panzas verdes, no hace falta ambición. Apenas inició el complemento y entró Ángel Mena, recién recuperado de COVID-19, el ecuatoriano no anotó, pero fue cómplice de Gigliotti en el 2-1. a 1. En nuestras secciones... ¿Qué sucede en nuestros países? Huracán Genevieve sube a categoría 2 y Jalisco emite alerta. La Comisión Nacional del Agua informa que el ciclón tropical Genevieve se intensificó a categoría 2 y pronóstico que en las próximas horas se presentan lluvias intensas en Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz. En el caso de Jalisco, la Unidad Estatal de Protección Civil emitió alerta para las diferentes regiones de la entidad por el paso del huracán Genevieve. Alerta amarilla para las poblaciones del sureste y noreste, que implica ubicar los lugares que puedan servir como refugios y preparar la mochila de emergencia para el resto de la entidad. Protección Civil Jalisco solicita mantenerse al pendiente de la evolución del fenómeno. A las 19 horas, el ojo del huracán Genevieve se localizaba a 360 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima y a unos 805 kilómetros de Cabo San Lucas, Baja California Sur. De acuerdo al pronóstico, Genevieve transitará paralelo a las costas del Pacífico Mexicano, donde ocasionará rachas de viento de alrededor de 70 kilómetros por hora y aumento en el oleaje de unos 4 metros. En el transcurso del lunes, Genevieve pasó a ser una de una tormenta tropical a huracán categoría 1 y ahora categoría 2. Como parte de las medidas precautorias, la Unidad de Protección Civil Jalisco puso en marcha un operativo en 21 municipios del estado para prevenir posibles riesgos a la población por la presencia del huracán. La estrategia en El Salvador de enviar cajas de medicinas para tratar COVID-19 es irresponsable. La estrategia del gobierno con la cual entrega medicamentos para personas de quienes se sospecha tienen COVID-19 es calificada de irresponsable y de riesgo por médicos especialistas. Estrategias similares son usadas por alcaldías las cuales tienen la estrategia de buscar casos casa por casa en sus respectivas jurisdicciones. La diferencia entre ambas estrategias es que en la primera, en muchos casos, no hay una revisión del historial clínico o enfermedades que padece la persona con sospecha de haberse contagiado del nuevo virus, mientras que en el caso de las comunas, médicos y enfermeras tienen el contacto con el paciente. El infectólogo. Jorge Panameño, del Observatorio de COVID-19 del Colegio Médico, manifestó que la estrategia es a través de un médico quien hace una revisión clínica a pacientes que tienen cuadros moderados, como síntomas febriles. El principio fundamental para el tratamiento de COVID-19 es que el tratamiento precoz y oportuno puede hacer que la enfermedad no progrese de forma severa y graves que requiere hospitalización. La caja que entrega el Ministerio de Salud y el Instituto de Seguros Sociales tiene el siguiente fármaco ibermecticina, ibuprofeno, acitromicina, acetaminofen, vitamina C, D y zinc. El infectólogo Rolando Cedillos califica de una acción irresponsable la entrega de medicamentos a personas positivas al virus pero que no presentan síntomas. Dan medicamentos como se le ha dado al paciente confirmado a personas asintomáticas cuando ningún medicamento ha demostrado prevenir y curar el COVID-19 es irresponsable, opinó Cedillos. ¿Sabía usted que el consumo de una o dos tazas de café antes del ejercicio mejora el desempeño y da potencia, influyendo positivamente en el rendimiento? ¿Sabía usted que? la relación café-ejercicio puede quemar más grasa que el ejercicio por sí solo y su combinación con una dieta correcta sería el mejor complemento? ¿Sabía usted que la cafeína segrega hormonas de la felicidad y retarda la aparición del dolor muscular? ¿Y sabía usted que los granos de café fueron elaborados en infusión por monjes italianos al ver que sus cabras ¿No dormían al comerlos? ¿Qué hacer en Fort Morgan? Al mediodía, reunión de alcohólicos anónimos del grupo Sober You en Life Fellowship 17723 Morgan County Road 20 de Fort Morgan. Infórmate con Carmen al 970-380-0988 a la una de la tarde. Reunión del Grupo de Artesanía en la Biblioteca del Condado de East Morgan en la 500 Clayton Street de Brosh, de 3 a 4 y 30 de la tarde. Evento de Trituración de Fort Morgan en Golden Belt Bank en la 321 en Sign Street de Fort Morgan. Traiga documentos confidenciales para triturarlos de forma segura. Las donaciones voluntarias beneficiarán a una organización local. A las 6 de la tarde... Reunión ordinaria del Consejo de la Ciudad de Fort Morgan en el Ayuntamiento en la 110 Main Street de Fort Morgan. Infórmate en la página web de sitioformorgan.com A las 6 de la tarde, programa solo para adultos de bordado en la Biblioteca del Condado de East Morgan 500 Clayton Street de Brosh. Es necesario registrarse. Llama al teléfono 970-842-4596. Y a las 7 de la noche, reunión de alcohólicos anónimos en la 106 East de Kiowa Avenue de Fort Morgan. Infórmate al 970-768-2811. Y en el clima, cielo mayormente despejado en Fort Morgan en la mañana. Cielo mayormente despejado cerca de las temperaturas registradas la semana pasada. La temperatura máxima de 99 grados Fahrenheit, poco para las tres cifras. Vientos desplazándose del oeste a una velocidad de 10 a 15 millas por hora. La probabilidad de lluvia de 0% y la humedad del 24%. En la noche, cielo mayormente cubierto, la temperatura mínima será de 62 grados Fahrenheit. Vientos desplazándose del sureste a una velocidad de 5 a 10 millas por hora la probabilidad de lluvia del 10% y la humedad del 45% y amigos de Formorgan, Morgan eso es todo por ahora hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría y por favor salude a su prójimo es una buena costumbre dar los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches y además saludar es gratis y recuerda si Dios contigo, ¿quién contra ti? Se despide el periodista Germán Carías. Chao. El noticiero Formorgan al día con el periodista Germán Carías. Usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación.